0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 17 октября 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска, как всегда, события, комментарии, прошлое, настоящее, будущее, философия, магия, оккультный, разбор оккультных каких-то составляющих событий, прошедших, текущих. Вот. Ну и ответы на ваши вопросы, комментарии, ваших комментариев, в общем-то, у нас в режиме такого диалога вот, проходят наши выпуски. Вот. С чего начать? Я думаю, что надо начать с того, чтобы вот, сказать, дать понимание публике, слушателям программы «Русский взгляд», текущего, эти Основы или изюминки текущих событий. Вы знаете, при всей трагичности вот всех этих событий, которые происходят в мире, ну и в, в том числе и в России, сказать, где идет, идут события на территории 404, Россия находится под, под санкциями, события, которые происходят на Ближнем Востоке. При всем при этом нужно, наверное, отметить эту вот важную такую изюминку, не покидает ощущение театральности многих сегментов происходящего. Театральности. Ситуация на Ближнем Востоке, конфликт между Израилем и Хамасом, ну вот, она так застыла. Вот, значит, произошел удар Хамаса, Хамас отступил. Несколько тысяч погибших. Ну, вот Понятно, что Израиль занижает количество погибших, хотя там только военных да, около 300 человек. А, сказать, около 2000 погибших, сколько-то там раненых. значит И еще не все цифры подведены. В секторе Газа тоже там есть погибшие в результате бомбардировок, но армия Израиля Цахал не заходит на территорию газа. В прошлом выпуске, как в пятницу, он был. я говорил о том, что ну, вот, вот, вот пошли сообщения о том, что Сахал заходит на территорию сектора газа, начинает эту наземную операцию. Я хочу просто дать небольшое пояснение, что Сахал – это ну, сокращенное по-еврейски обозначение армии обороны Израиля. Ну, вот сокращенно, значит, на иврите это вот означает Сахал. Вот они часто используют такую вот такую аббревиатуру. Сахал не заходит. Сегодня уже вторник, значит, они ссылались то на погоду, то на заявление, там, на, на давление американцев, которые говорят, не нужно, пока не нужно. Но я так полагаю, что в Израиле сообразили, что выпад Хамаса, он был таким театральным. Вот, значит, этот выпад был похож на выпады, которые делали боевики ИГИЛа. И на самом деле э, есть данные о том, что часть боевиков ИГИЛа, которая воевала с э, иранской армией, с, э, с Ксиром на территории Сирии во время вот этих сирийских событий. Сирийские события не закончились которые там в свое время заходили в Пальмиру, разрушали Пальмиру. Помните, да, вот это вот, сказать, несколько лет назад все это было, когда там туда, вот, сказать, вмешалась еще и Россия. Так вот, там воевал ИГИЛ. Задачей ИГИЛа была война с, вот, с сирийцами, война с иранцами. И тут вот этот ИГИЛ значит, начал значит, действовать против Израиля. Понятно, что ИГИЛ подпитывали значит, западные союзники вот. ну, или, или возможно значит вот знаете я, вот в прошлом выпуске я там немножко так подправлял и говорил о том что какая-то глобальная какая-то закулиса вот именно так что это не американцы не англичане это не там, понятно что не французы там не, и не еще кто-то это какая-то глобальная закулиса главным инструментом который главный, сказать, главным стержнем главным орудием которое является доллар вот. Если кто-то думает, что доллар является только американской валютой, американским инструментом, то это, мне кажется, заблуждение. Это инструмент глобальной закулисы. Причем инструмент самый мощный, самый совершенный. Самый-самый-самый во всех вот, так сказать, во всех вот этих своих, ипостасях. То есть, я помню, я вам говорил о том, что с помощью доллара можно свергать и назначать правительство. С помощью доллара можно э, сказать, запускать там процессы карантина какого-то. Запускать какие-то медийные процессы, какие как, как, какую-то моду можно запускать, потому что с помощью доллара можно руководить прессой, телевидением актерами, вот этим, так сказать, Голливудом можно руководить. С помощью доллара можно переносить с места на место там производственные мощности и так далее и тому подобное. Причем тот, кто владеет долларом, он владеет всем практически в этом мире. Ну, единственное, чем что за доллара нельзя купить или не всегда можно купить, это, в общем, кровь. Кровь. То есть, когда люди сражаются за свою землю, за свой народ, за своих предков, за своих потомков, потому что актуальное поколение, оно сражается не только, в общем-то, за своих предков, за свое прошлое, но оно сражается и за свое будущее, чтобы передать будущим поколениям эту эстафету. Вот это за доллары купить нельзя. Поэтому, естественно, в мире вот эта кампания по э, уничтожению э, этнических, Группа этнического самосознания была развернута последние 25-30 лет. Ну, в принципе, еще, еще и раньше, но она последние 20 лет приобрела вообще невиданный размах. В России эта компания не закончилась еще. В Советском Союзе эта компания тоже сказать, приобретала в свое время там, такой серьезный размах. Но э, начало войны с гитлеровской Германией прекратило. Вот эту борьбу с русским народом. Это нужно четко понимать. Но если вы помните, в 90-е годы в России тоже, в общем-то началась кампания. Вроде бы казалось, так сказать, Советский Союз распался. Появилась независимая Россия. Ну, появились независимые вот эти республики, где начали, начали развиваться национальные направления развития этих республик. И, казалось бы, в России тоже должно это как, иметь место. Вот. В России должно, сказать, развитие русского национального сказать, самосознания должно развиваться, русской национальной культуры, государственности и так далее и тому подобное. Понятно, с уважением всех наций в России. Но, тем не менее, борьба, она была серьезной. В общем, сказать, очернение русского национального движения оно, в общем, продолжалось практически всю новейшую историю. Кроме, наверное, последних восьми лет. То есть с 2014 года вот эта так сказать, борьба с русским самосознанием, с, русской, с русским народом, она, в общем-то, немножечко так это поутихла. Хотя я бы не сказал, что совсем. Хотя я не сказал бы, что совсем. Значит, ну, есть такой вот известный ведущий. Соловьев, ведущий ток-шоу на втором канале, то есть написано «Первый», вот «Россия». «Россия» — первый канал, значит, как бы считалось, что «Останки» на первой, России, это второй канал. Ну, хорошо, хрен с ним. На канале «Россия», ток-шоу «Соловьев». Вот он не каждый раз, он, значит, он, он, он он бьет себя в грудь, рассказывает, что он патриот, что он там, да, он еврей, но он родился в, в России, он патриот России, и Россия — его родина. Это хорошо, это хорошо, это принимается. Но... Иногда он начинает добавлять, что русские – это все. Это и Якут, и Бурят, и там, я не знаю, значит, там, и Карелы. Ну, я не помню, что он говорил. Но там и Якут, и Бурят, и Карелы, и Чеченец, это все русские. То есть он, эти вот как это, есть, такое, есть такая, ну, может, не поговорка, есть такой, значит, там, каламбур, значит, вот между господином и милостивым господином. Очень большая разница, понимаете? Когда вы человека называете господином, и... А государем я прошу прощения. Между государем и милостивым государем колоссальная разница. Государь это э, высший э, сказать, высшее, высшее, высшее должностное лицо или даже не должностное, а лицо, уполномоченное управлять сказать, там, богом или народом уполномоченное управлять какой-то территорией. Вот государь государством. А милостивый государь это вежливое обращение. Так и здесь. Значит, вот свой массовой мазок, товарищи, так сказать, добавляют. Ну и дальше продолжение. Значит, вот вроде идет война на территории 404, я так небольшое отступление. На территории 404, и тем не менее, так сказать, опять уводится из поля зрения самое главное. Почему эта война происходит? Почему? Почему русский народ. Бьется за свою землю, историческую землю, где, так сказать, бились там э, русские князья, значит, где там происходил этногенез русского народа, это так сказать, территорию, которую русский народ заселяет несколько тысячелетий. Почему он бьется за эту землю? А потому что, так сказать, э, э, большевички так сказать, во главе с неким, так сказать, э, Ульяновым Лениным, они вычертили вот эту, так сказать, территорию. 404, я не называю, так сказать, как, как, как она сейчас, это государство называется, ну, чтобы не было искусственный интеллект канала Ютуб, он, в общем-то, так сказать, не, не так сказать, заблокировал. Так вот, значит, они вычертили вот эти границы по указанию немцев после Брестского договора, который случился в феврале 2000, ой, 1918 года. То есть большевички захватили власть, 17, в ноябре 2017 года, значит, 2-3 месяца они готовились, и потом поехали значит, на переговоры в Брест-Литовск с, герман, с германскими так сказать, уполномоченными лицами, и там подписали так называемый мирный договор. Так называемый, потому что это был договор, признававший поражение России от Германии де-факто. Де-факто поражение состояло в том, что значит, по требованию немцев было, территория 404 была отчерчена, и она как бы была сказать, оккупирована немцами. Немцы туда зашли. Вот. Дальше значит, то же самое было сделано в, в, в Малой Азии. Когда две, две губернии, новые губернии Карская губерния и вторая Трапезунская, кажется, губерния, вторую не помню, или Батунская губерния была сокращена. Карская губерния полностью была отдана э, Турции. Значит, все э, русские люди, которые там жили, ну, я думаю, что в том числе так сказать, частичные армяне, они э, э, бежали на территорию, на внутреннюю территорию России. То есть это было указание немцев, вот, это было поражение сама революция, захват большевиками власти, это был такой хитрый ход, когда они хакнули Российскую империю вместе с ее властью. значит Это не военное поражение России было. Это был, как, знаете, вот в, в компьютерных играх, вот раньше так было хакнул там э, это, коды каких-то компьютерных игр, там всякие читеры были, я не знаю, сейчас они существуют, не существуют, когда, которые значит, вот в сетевых компьютерных играх значит, включали какие-то читы, какие-то коды, и вот, значит, в результате их какие-то там э, игровые там, персонажи обретали там, значит, там, так сказать, э, просто так они обретали там, лучшее оружие, лучшие, так сказать, уровни там, развития и так далее и тому потом. Так и здесь. Немцы, так сказать, хакнули Российскую империю, из заднего хода совершили переворот с помощью своих, своей агентуры. И дальше вот появилась вот эта замечательная территория 404, э, на которой Россия бьется до сих пор, и весь мир там, значит, начинает говорить, ну, как... Как же, как же, сказать, ну, нужно там это, территориальная, территориальная неприкосновенность. Какая территориальная неприкосновенность? Какая? Это историческая Россия. Ну, значит, и человек, который подписал этот, этот, это, эту капитуляцию, лежит в, на Красной площади Он ну, Значит, стоит Мавзолей, и он до сих пор лежит. Мавзолей там стыдливо дропирует, но, тем не менее, это мумия этого, этого персонажа, вот, который совершил, в общем, такое предательство России, выполнил приказ своих хозяев, он до сих пор лежит. И, на мой взгляд, Россия бьется вот так вот э э за свою землю, потому что вот этот персонаж, он до сих пор, так сказать, в сердце страны. Я вот хочу сказать, что я признателен. Тут вот э Лео написал э пост свой, он рассказывает о том, что участвовал в пикете за вынос Ленина в Красноярске. Вот. Поэтому, значит, спасибо, я прочитал этот пост. и, В общем-то, мне приятно было, что мы, в общем-то, так, вот так сказать, эту борьбу мы ведем. Эта борьба очень важна. Да, это философская борьба. Философская. Это философская идеологическая борьба за закрытие в вот этого, сказать, персонажа, который, в общем-то, так сказать, и э, развалил Россию. задача его была, конечно, уничтожить Россию. Но не успел. Ни он, ни его, значит, наследники не успели. Значит, э, все там все, как вот сказать, начало выстраиваться немножко по-другому, и пришлось, так сказать, большевичкам отступить. Но так они к 1933 году, они очень сильно постарались. Было уничтожено, э, был уничтожен цвет русского э, э, крестьянство, если так можно выразиться, потому что не только крестьянство уничтожалось. Уничтожались там, так сказать, люди, наиболее активные, экономически самостоятельные люди, которые могли, и на которых стояла русская экономика. Ну, не только у русского народа, другие народы тоже там они, как бы, так сказать, затронули. Есть там списки, так сказать, не списки, а там цифры, процентное, процентное отношение. Так вот, среди русского народа вот эти репрессии были самыми э -э, широкими самыми обширными самыми значит, э -э, мощными по отношению к другим народам чтобы там кто бы не писал о том что вот там там голодомор там устроили там еще что то в первую очередь это была, была борьба с русским народом Не с какими то другими народами с русским народом ну другие поддавливали тоже ну, это, так хочу сказать о том, что то, что мы сейчас переживаем, это продолжение распада Советского Союза. А то, что происходит в мире, вот это театрализованное представление, трагическое, ужасное, вот. но тем не менее это театрализованное представление, где существует постановщик задача вот этих театралов, вот кто бы там сейчас, люди так ну, подумали, а может быть там сейчас успокоится, так сказать, вот в Израиле, в секторе газа, как-то вот евреи поняли, сказать, ну израильтяне, не евреи, я прошу прощения, потому что не все евреи израильтяне, не все израильтяне евреи, вот это уже такая поговорка, вот так сказать, вот. Израильтяне поняли, что, конечно, их вызывают на реакцию, и в результате этой реакции они могут очень так сказать, серьезно так сказать, пострадать. Пострадать. И они пытаются сейчас, мне кажется, найти какую-то форму выхода из этой ситуации. Но кто бы что ни думал, если вот этот великий э, дирижер, сценарист, э, закулисный, так сказать, глобальный, глобальная закулиса, если они решили э, значит, начать войну там на Ближнем Востоке, это означает, что они добьются этого любым путем. Вот. Нетаньяху звонил в Кремль Он что-то понял Он что-то понял Видимо, хотел найти как бы какие-то способы значит, Для сказать, снятия напряжения Или выхода из этой ситуации То есть они чувствуют Потому что операцию Они же говорят, что все, все Операция начнется в среду То есть 7 числа было нападение Хамаса На, на, на Израиль это была суббота, воскресенье, значит, там 8, 9, 10, ну, я так понял, по, понимаю, что среда это одиннадцатое октября. На улице, сейчас 17 октября, движения нет никакого. Вот. Э -э -э я так думаю, что если глобальный планировщик или глобальный, там, глобальные кукловоды задумали сделать вот эту вот, начать эту войну, эта война начнется. Вот. Ссылки на то, что американцы тут как-то остановили или попросили придержать там чуть-чуть как-то, сказать, свои, там, э, свои войска, в общем-то, чуть-чуть притормозить, на самом деле они не совсем э, я думаю, что отвечают э, э, реаль, реальному положению вещей. Я думаю, что израильтяне поняли, что в, в результате начала этих входов в газу, они попадут в ловушку и в газе, и они попадут в ловушку по отношению, сказать, во взаимоотношениях с арабским и исламским миром э, вообще. Вот. Исламский мир – это большой мир. Вот. Э, евреев в мире там, ну, числится 15 миллионов. В реальности, я думаю, что чуть-чуть побольше. Есть сочувствующие. Вот. В Израиле евреев примерно 7 миллионов. Ну, вот. То есть, это такое ну, небольшое государство. А, а вот э, мусульман в мире миллиард двести миллионов, если не ошибаюсь. Понимаете? То есть чувствуете разницу, да? Причем э, в составе вот этих мусульманских стран есть не только, значит, там большие, так сказать, многонаселенные страны, но ну, вообще, и страны добывающие нефть, есть и ядерные державы. То есть Пакистан это ядерная держава. Я думаю, что Иран тоже является ядерной державой, и просто он об этом публично не заявляет. Вот. Дело в том, что еще два года назад иранцы официально там уведомили, что они обогатили свой уран до 80% то есть у них, в общем, для создания атомной бомбы, если не ошибаюсь, этого достаточно. Какие-то специалисты по телевидению, посредством массовой информации, России, российские, там что-то говорят, что ну, им осталось еще 10%. Я думаю, что сказать, уже все уже есть, уже готово, все, все уже в рабочем состоянии. Вот. Ирану, в принципе, это тоже не очень нужно, потому что этот Хамас, это же, тот же самый ИГИЛ, который воевал с иранским корпусом стражи Исламской революции в Сирии. Понимаете, в Сирии. Ну, я так полагаю, что нам нужно ждать значит, следующего выпада Хамаса, если Израиль не не отреагирует так, как, тру... как необходимо дирижеру. Надо ждать следующего выпада Хамаса. Что еще хотел бы прокомментировать? Ну, тут есть какие-то так российские э -э -э, такие публицисты. Значит, вот. Я просто не буду называть их сказать, там, по именам, там, по фамилиям. Так сказать, достаточно такие умные, толковые люди. Но почему-то они находятся в, в плену каких-то иллюзий вот, относительно того, что а, считай, роль Иосифа а, Джугашвили в истории России, в истории мира. Почему-то они считают его гениальным человеком, который гениально вывел на свет. Я просто вчера слушал одного такого так сказать, деятеля, очень так сказать, не глуп, очень умный человек, приятный человек, так он достаточно популярен в интернете. Вот он там ну, в русском сегменте, вот как такой политолог, публицист. И он сказал, что это гениальная была задумка Сталина. Я просто цитирую его вывести на свет вот эту сетевую структуру. Ну, имеется в виду там какие-то, ну, то ли, то ли этих самых масонов, то ли, так сказать, этих сионистов, то ли еще что-то. Ну, он как-то так намеками. И вот он их высветил, и вот, вот, вот так сказать, там заякорил бы там Израилем Глубочайшее заблуждение, вы тоже так не думаете, так сказать. Возможно, какие-то израильтяне или какие-то евреи, так сказать, тоже так думают, но, в общем-то, это их личное дело. На самом деле... Значит, Стали, у Сталина была задача создать, или как бы может быть иллюзия, или, может быть, я не знаю, так сказать, планы создать союзника Советского Союза на Ближнем Востоке в лице евреев. Дело в том, что так сказать, основную часть евреев, там, которые там воевали, он послал лично из Советского Союза значит, и, и вот с, с, стран Восточной Европы. Самая населенная, и больше всего евреев до, до Второй мировой войны было в Польше. После оккупации, не оккупации, после того, как Советский Союз освободил Польшу, часть евреев вернулась из концлагерей, часть евреев перед этим воевала в польской армии, часть воевала, естественно, сказать, в Советской армии. Ну, так сказать, часть жила, жила, жила в советском союзе тот же самый отец владимира вольфовича жириновского на секундочку это, это был э, еврей из польши который жил значит, на территории львовской области вот. причем он вот, жириновский рассказывал там какой то городишко там у них там, там какая то лесопилка была или что то, что -то было вот. то есть э, эти люди они составили основу основу можно сказать, э, масса, э, человеческой массы которая, значит, и создала государство Израиль. Не выходцы из там, Франции, не выходцы из США, тем более, там, или там, еще из каких-то стран. Это, вот и, именно эти восточноевропейские евреи. И у него была задача э, использовать евреев в своей вот этой вот, э, политической сказать, деятельности на мировой арене. Он думал, что это будет союзное государство. Он, и, э, поэтому, в общем-то, вот, он и поставлял оружие. Израилю. Вот. Еще когда он не появился, еще Израиля так сказать, как такового не было. Там еще были поселенцы. Так сказать До начала войны там уже, уже начались столкновения с арабами. Вот. А с началом войны значит, эти столкновения переросли в войну с пятью арабскими государствами. Вот оружие поставил Сталин. По указанию Сталина из Чехословакии было поставлено оружие. Без этого оружия никакого Израиля бы не, не, не состоялось. Это я просто напоминаю. Никакой задачи, какую-то сетевую структуру заикарить, еще что-то. Просто использовать в своих целях. Все. Дальше, так сказать, историю государства Израиль вы знаете. Они, сказать, появились. Значит, Израиль тяжело развивался, не просто Несколько войн было. Понятно, что мировые еврейские круги помогали этому Израилю, в общем-то, сказать, Кураторство над Израилем, сказать, впоследствии взяли Соединенные Штаты Америки, и все выглядело очень здорово, очень здорово. Но сейчас у американцев существует финансовый не американцев, а у глобальной долларовой системы существует, сказать, финансовый кризис, практически банкротство. То есть они это долларовая система. Они дали в долг американскому государству 34 триллиона долларов уже. Понятно, что их никто никогда не вернет. значит, Долларами пользуются во всем мире. Удобная вещь, это федеральная резервная система, она печатает эти, эти бумажки. Сейчас даже не нужно там их печатать на, на, на каком-то там бумажном носителе. Можно там цифры добавить с помощью компьютера. И все этими долларами рассчитываются. Это это мега-мега крутой бизнес. Мега крутой. Это круче, чем торговля там, наркотиками, там, значит, торговля жемчугом, золотом, всем чем угодно. Потому что ты берешь, даже бумагу не, не используешь. Просто набирая, набиваешь цифры, там, и сказать, каждый, там, каждый, каждый, каждый час люди уже там посчитали 1 миллиард долларов. И все. Каждый час. В день 24 миллиарда долларов рисуешь и все, сказать, пририсовываешь и все. Это причем на, за эти деньги, сказать, люди там, они там поставляют реальные, да, реальные активы, реальную продукцию, понимаете, реальную там еду, сталь, золото, машины, там, технику, все, все что угодно, вот. Главный выгодополучатель, конечно, сказать, вот эти люди, которые владеют вот, этим, вот, этим, вот этой долларовой машинкой печатной. Понимаете? И эта долларовая печатная машинка вскоре должна прекратить свое существование. Она уже, так сказать, она уже вот -вот должна была бы прекратить месяца, года три назад, если бы не вот этот замечательный карантин глобальный. Чтобы от, оттянуть конец вот этого значит, долларового. Мира, значит, вот этот глобальные кукловоды, глобальные там, эти, сказать, закулисные силы, они идут во все тяжкие. Так, так начался карантин, так началась война на территории 404, так значит, другие действия в мире. И сейчас подходит, подходит момент, момент истины. Сегодня вот буквально сказали о том, что вводится цифровая валюта БРИКС. Помните, вот две недели назад кто-то написал, что вот вы знаете, сказать, там президент России сказал, что сказать, валюты БРИКС не будет. А сегодня Силуанов, министр финансов Российской Федерации, сказал, что да, будет цифровая валюта БРИКС, привязанная к валютам стран-участников БРИКС. Что это означает? Это означает появление мощной валюты в мире, мощной расчетной единицы. За которую можно купить все, которое обеспечена э, природными ресурсами, товарами, э, населением, рынками, всем, 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 всем. Потому что еще такой важный момент, так сказать, э, валюта БРИКС это Индия, Китай, Россия, то есть Индия, Китай, Россия уже там, знаю, там 3 миллиарда человек. Бразилия, Саудовская Аравия, Иран, там еще какие-то страны. Все, это, это 3,5-4 миллиарда человек. Ровно половина человечества, возможно даже больше. Вот. А что у, сказать, у американцев есть? Ну, сказать, у доллара. У доллара есть Соединенные Штаты Америки с населением там, 330 миллионов человек. Есть Европа с населением 550 миллионов человек. Ну, есть еще и Япония. Япония, Австралия и Новая Зеландия. Ну, миллиард в теории можно наскрести, но это в четыре раза меньше. И этот миллиард, он, так сказать, одну, отнюдь не так однороден, как, как Брикс, понимаете? Так сказать. Вот. У них есть тоже свои обиды на американцев. Если кто-то думает, что там, японцы, там, да, они там делают все, что там, им прикажет вот это американский этот самый, дрессировщик. Я в свое время общался, так сказать, с японцами, так сказать, умными японцами, так сказать, занимающими какие-то серьезные позиции. Вот. И они помнят, помнят все. Если там по телевидению говорят, что вы знаете, японцы, вот сейчас они думают, что это Советский Союз, Россия бомбила в сорок пятом году Хиросиму на Гасаки, ничего подобного. Они все прекрасно помнят. Биомасса на улице может думать все что угодно, от этой биомассы ничего не зависит. Абсолютно ничего не зависит. А японцы помнят все. И когда наступит момент, день и час, я вас уверяю, они нанесут американцам очень жестокий удар. Вот будет так. Вот так обязательно будет. Понятно, у них там с китайцами напряженные отношения, еще с чем-то. Они нанесут удар. Ну, или во всяком случае, так сказать, уклонятся от поддержки США. Соответственно, значит, цифровая валюта БРИКС, она уже объявлена. И, соответственно, как только она будет запущена, вот нынешняя встреча в Пекине, когда собрались страны, и члены БРИКС, и Россия, и еще какие-то страны, значит, там, Венгрия, Сербия, вот. Это все для того, чтобы запустить процесс верификации, или, я не знаю, значит, реализации вот этого плана вот этой единой валюты. Значит, Китай, Россия собрали своих союзников. Правда, там Индии не было, насколько я понимаю. Индии не было. Почему? Потому что был Пакистан. Может быть, от индусов кто-то был. Я не обратил, не обратил на это внимания. Не суть важно, Не суть важна. И индусы будут в этом Бриксе, так сказать, только так. Если они не будут, отойдут на время, они все равно войдут. Эта валюта будет востребована. Появление такой валюты будет означать конец долларового мира. Просто конец. Как это будет выглядеть, я не знаю. Вот помните, все удивляюсь, значит, у России, вот, э, западные страны за, заблокировали то ли 300, то ли 600 миллиардов долларов и евро. Почему я говорю то ли 300, то ли 600? Потому что американцы сказали, что они заблокировали 300 миллиардов долларов. И европейцы сказали, что они заблокировали тоже 300 миллиардов евро. Потом они, правда, сказали, что нашли только 17. В общем, там тайна покрытая мраком. Очень мутная история. Может быть, европейцы что-то отдали. Не знаю. Все равно сумма крупная. Вот. А как прохладно к этому отнеслась Россия. Вроде бы такой в общем-то, удар. Забрали такие серьезные деньги. Почему так она прохладно отнеслась? А я так полагаю, что они а -а -а, это сделали именно, именно потому, что они уже, они уже знали, план, у них уже был план выпуска новой вот этой валюты БРИКС. Как только появится валюта БРИКС, то есть у БРИКС появится свой печатный ста станок. Понимаете? Против американского печатного станка, станка свой печатный станок. А сказать, в современном мире два, станка, два печатных станка. Это, в общем-то, так такая жесткая конкуренция. Ж жесткая конкуренция. Вот. И в этой конкурентной борьбе, кто бы что ни говорил, там, мне там часто пишут, нет, нет, доллар будет там, валютой главной, там еще что-то. Я хочу вам сказать. Значит, вы сами, вот, вот даже когда вы будете выбирать доллар или, так сказать, брикс, уже там цифровые рубли же появились, вы сами вот взвесите и решите, а что, а что доллар? А вот БРИКС это тут они же, они же тоже будут продвигать они же тоже будут его рекламировать БРИКС это энергоносители цены на энергоносители будет в этих валю, валюте БРИКС к БРИКСу подключается Саудовская Аравия понимаете она будет продавать за эти валют, за валюту за БРИКС свою нефть это очень важный момент это ключевой момент Саудовская Аравия которая кстати сказать, являлась страной, которая значит, в свое время, американцы уболтали этих саудовских арабов, продавать нефть за доллары. И мир стал покупать, продавать, вот этот так сказать, ключевой продукт, энергоноситель, за доллары. Соответственно, для того, чтобы купить нефть, нужно купить, иметь доллары. Значит, ну, и все остальные товары начали продавать за доллары. То есть, э, американцы таким образом с помощью этой нефти сделали э, уже как бы не просто доллар, а уже назывался даже нефти долларом. А теперь Саудовская Аравия будет за валюту БРИКС продавать. Вот. Как вы думаете, сказать, где будет доллар? А Саудовская Аравия будет продавать за валюту БРИКС. Последние события тоже, я думаю, что они очень важные. Приезд госсекретаря США Блинкина, в Ариад, в столицу значит, Саудовской Аравии, там два или три дня назад он приехал. Значит, у него должна была состояться вечером встреча с фактически руководителем Саудовской Аравии, принцем Мухаммедом. Вот. Так вот, принц Мухаммед пришел не вечером, он пришел утром. и Блинкин ждал этого принца Мухаммеда до утра. Я не знаю, вечер сколько это было, может там с 11 вечера до 7 утра, но, так сказать, в общем-то, это, это что? Это морда и обстул. Понимаете, если люди будут пользоваться долларом, им доллар как бы вроде бы там нужен, там, так сказать, от хорошие отношения с американцами нужны, так не делают. Значит, все. Все. Ара, саудовцы подписались под валютой БРИКС. Это вот такой, вроде бы такой бытовой, бытовая зарисовка. Значит, это там написали там, в американской прессе, как вот Саудовский принц оскорбительно повел себя с Блинкином. Но за этой бытовой зарисовкой стоит реальная такая, реальный расклад, реальная ситуация. А реальная ситуация, нефть будет продаваться за валюту БРИКС. Саудовская нефть, иранская нефть и российская нефть. Возможно, еще кувей, Кувейская нефть, возможно, еще иракская нефть. Приезжал премьер-министр Ирака в Россию. Возможно, еще, вот, сказать, приезжал тут сегодня встретился значит, президент Вьетнама с президентом России. Вьетнам, кстати, тоже добывает немножко нефти. Там она называется Белый дракон, кажется, нефть. Она самая, самая лучшая нефть в мире, и самая легкая какая-то, самая такая. Вот. Из нее делают авиационное топливо, какие-то масла такие очень, так сказать особо, особо, особо качественная, так сказать. Вот он ну, тоже, может быть, за валюту БРИКС будет продавать. Бразилия тоже немножко добывает нефти. Не столько, сколько там Саудовская Аравия, Аравии, Ира. Но тоже, так сказать, это нефтедобывающая страна, там у них, в общем-то, даже там в свое время скандал из-за из их нефтедобычи был. Венесуэла тоже добывает нефть. Я думаю, что Венесуэла тоже будет торговать за валюту БРИКС. И все. И все. Вот вам, пожалуйста, сценарий того, что будет, происход будет, будет происходить. А то, что происходит на Ближнем Востоке, сказать, Газа, Израиль, я думаю, что это попытка удержать доллар каким-то вот таким, вот, так сказать, не, нестандартным путем, значит, вот, так сказать, методом по, там, каких глобальных потрясений. Чтобы, сказать, люди подумали, что зачем мне Брикс, доллар надежнее, привычнее. Может быть так, может быть так. Так. Ну, и плюс еще вот эти, вот, так сказать, страны БРИКС это еще и крупнейшие потребители и нефти. В том Китай это крупнейший потребитель нефти. Зачем и Китаю покупать у Саудовской Аравии, Аравии нефть за американские доллары? Ну, за юаней, так сказать, может быть, не очень... Они начали продавать Саудовцы. Ну, в принципе, нужна какая-то более такая широкая валюта. После того, как Саудовская Аравия будет рассчитываться в этих в БРИКСах. Я думаю, что и европейцы значит, потянутся, начнут там менять, менять свои, так сказать, турики европейские евро на валюту БРИКС, ну и другие страны. Вот. Так. Значит, давайте я ваши, ваши вопросы сейчас, комментарии почитаю. Сергей, 1956. Пример Таиланда на встрече с президентом РФ появился в розовых носках, как в свое время сделал Г. Киссинджер. Это нарушение международного дипломатического протокола. Конец цитаты. Знаете, я тоже заметил, это, уважаемый Сергей. Вот. Но комментатор сказал, <с> здесь, видимо, они поняли, что сказать, люди на это обратят внимание. Комментатор российского телевидения сказал, что розовые носки э -э, премьера Таиланда означают, что розовый цвет в Таиланде – цвет вторника. Вот как-то так. Розовый. Розовый. То есть, ну, намек, что это никакого отношения к, к, не имеет к каким-то тайным знакам масонским. Ну, хрен его знает. Давайте посмотрим. Так, Сергей, 12.56. Египет пригрозил отправить палестинских беженцев в страны ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times. По их данным, руководство Каира остается недовольно, осталось недовольным давлением Запада и отказалось размещать у себя миллион беженцев из сектора Газа. Конец цитаты. Ну, в принципе, в общем-то, принять у себя беженцев, это означает, что так сказать, зайдут кроме беженцев еще и так сказать, бои, ну, бойцы Хамаса. И, в принципе, там в Египте будет база вот этих палестинских бойцов. И Египет так или иначе будет втянут в эту войну. Понятно, что сейчас он против палестинцев не может выступить. Весь арабский мир не может выступить против палестинцев. И даже Иран, который воевал с этим ИГИЛом, и который, значит, ушел туда, вот, вот, в сектор Газа, и, стал, и, и перешел к Хамасу. Даже Иран поддержал, вот как бы, сказать, исходя из мусульманской солидарности, он поддержал вот этот Хамас. Вот. Так и Египет. Поэтому они, они отказываются принимать у себя этих беженцев. Вот. Так, значит, Роман 2. А вот что говорят: а вот говорят, что и для России тоже выгодно нападение Хамаса. Цены на нефть подросли, конец цитаты. Ну, в России не то, что выгодно, но, в общем-то, Россия в этой ситуации получает снижение давления на территории 404, военного давления. Оно не в один день снизится, но оно вот, сказать, снижение будет. Переключение внимания туда. И, в принципе, Россия, я думаю, что вот, сказать, сейчас она ведет активные переговоры. Вы уже видите вот данную вот, информацию с, этого, с пекинского этого саммита. Один «Один пояс, один путь», когда к России там, потянулись все навстречу. Россия после обвала доллара станет мировым гегемоном. Ну, наряду с Китаем. Понятно, что наряду с Китаем те же самые европейцы, я думаю, что сказать, встанут в очередь и поедут в Кремль. Это уже в обсуждается в российском политикуме. Это очевидные вещи. Потому что европейцы несостоятельны в военном отношении. Значит, у них очень рыхлая власть. Им нужно, чтобы эта власть вообще там не, не наступил хаос в Европе. Значит, им нужно какую-то помощь, поддержку, крышу какую-то. Раньше крышу оказывали американцы, за эту крышу в общем, пришлось, приходилось платить приемом мигрантов, потому что, так сказать, вот этим главным, это не американцев я, а не население Америки я подразумеваю, а глобальных кукловодов, потому что у глобальных кукловодов задача была демонтировать этнические, этнические государства. Поэтому за эту крышу приходилось платить приемом вот этих мигрантов различных. Вот. Что через 20-30 лет привело бы к тому, чтобы там, французы утратили Францию, немцы Германию. Во Франции вообще, сказать, я думаю, что сейчас там большой вопрос. Население Франции 65 миллионов, 20 миллионов человек во Франции это мусульмане. Официально 10, в реальности это 20, а может и 25. То есть это люди, которые приехали из других стран, с Ближнего Востока, с Африки. Кто-то там приехал из Азии, но я думаю, что не так много. Но вот в целом это треть населения, причем это активные люди, активные. Идеологически они э -э, подкованы с, с точки зрения своих интересов, своих взглядов на мир. В принципе, в общем-то, перехватить власть во Франции, они в теории могут. В теории. Для этого им нужно просто дать немножко, там, сказать, оружия, немножко направить их так же, как вот, вот ХАМАС направили, и вот они как бы вот, сказать, сделали то, что они сделали. Вот причем там две человек. Представляете, что могут сделать две-три тысячи человек, которые находятся уже на территории Франции и которые имеют боевой опыт? А там есть люди, которые имеют боевой опыт. Поэтому с Францией надеюсь, что все будет нормально. Но в общем у них проблемы, проблемы уже они как бы сказать, они создали себе проблемы. В Германии, я думаю, что немцы разберутся. Я еще в прошлом году говорил, что когда Америка уйдет из, из мировых, из разряда мировых лидеров, те же самые немцы выкинут всех этих мигрантов, вообще, сказать, ни минуты не сомневаясь, ни минуты не задерживаясь. Вот просто я тут обсуждаю, сказать, как-то ну, с людьми там, по поводу европейцев, их там политики, их там мнения, их подходов. И мне говорят, ну, европейцы сами себя уничтожают, они принимают мигрантов и так далее и тому подобное. Европейцев, вот обычных людей, там, 70 или 80 процентов нормальных обывателей европейских, никто не спрашивает. Это делают это делает глобальная закулиса. Вот. И европейцы, в общем-то, сказать, они ахуют, охуют, смотрят на это, значит, сидят дома, возможно, обсуждают что-то, но они, в общем-то, люди отформатированные. Но сделать пока ничего не, не могут. Как только у них крыша сменится, я думаю, что они <саспорщик> сразу все сделают, достаточно активных людей у них найдется. Вот, которые, в принципе, так сказать, отправят этих мигрантов обратно на родину. В этом вообще не сомневаюсь ни секунды, вот. Так, Ануфриев, ситуация только начала затухать, и тут взрыв в больницы. 600 человек погибших обвинили Израиль. На Ближнем Востоке начались беспорядки и выступления лидеров от Эрдогана до Кадырова, конец цитаты. Ну, уважаемый Владимир Ануфриев, я хочу сказать, что, в общем-то, это ожидаемо. Если запущено представление, ну, такое кровавое, кошмарное представление, но в общем-то какой-то дирижер этот, вот, сценарист и режиссер запустили это все, они его будут дальше развивать. Любым путем, любой ценой. У них свой план, у них свой сценарий. Понятно, что израильтяне думают, как бы из этого вывернуться, как бы соскочить с этого сценария, но у них пока, я думаю, что... Так сказать я думаю, что плана реального нет, они находятся еще в общем-то, в неком тумане относительно Соединенных Штатов Америки, относительно будущего, вот. А американцев не американцев, а у мировой закулисы свои планы. Для них доллар важнее, чем Израиль, там, евреи. Это все, все эти, как бы, сказать, что масонство тут обитает в этом Израиле, это все чушь собачья. Все чушь собачья, Масонство к Израилю имеет очень-очень отдаленное отношение. Оно использует, конечно, сказать, вот, но оно использует многих. Вот. А, Сергей 19.56. Степан Демура прямо заявил, что война в Израиле это попытка оттянуть крах доллара. Конец цитаты. Ну, в общем-то, я об этом говорил еще, сказать, давным-давно. Просто, так сказать, публика наконец-то въехала что происходит с долларом, и уже, в общем, начал, начал тоже об этом говорить. Да, это именно так. Именно так. Будет доллар, они купят мир в этом, на Ближнем Востоке, если ну, им удастся сохранить, им не удастся сохранить, но они надеются. Все. Они цепляются за любую возможность. Они понимают, что доллар – это все. За доллар они купят, я не знаю, там территорию, там, сказать, если не, в, не, не в, на Ближнем Востоке, еще где-нибудь купят, так сказать. Как купят? Ну, и не, не прямо тут пойдут и там заплатят и купят, а э, наймут правительство, которое там свергнет предыдущее правительство в любой точке мира, ну, практически, кроме там Китая, России, там, может, еще там каких-то стран, вот. Наймут это правительство, которое, в общем разделится на две части и, и продадут территорию, вот. Так же, как вот сделали сейчас на территории 404. Наняли там этих ребят, все, в общем-то, так сказать, вот, которые там уже быстренько раз-раз и продали там 17 миллионов гектаров земли, чернозема, самого лучшего в мире или одного из лучших в мире, так сказать, вот просто кому-то за бесценок, ну, формально. Понятно, что они какие-то деньги взяли, вот, так сказать, ребятки, которые, так сказать, выполняли эту такую так сказать, грязную работу. Вот, пожалуйста, что делают деньги. Что делают деньги? Вот. С Карабахом, я не знаю, в общем, не, не берусь тут комментировать. Не хочу, не хочу по ряду причин, потому что я считаю, что у России должна быть нейтральная позиция по отношению и к армянам, и к азербайджанцам. Вот. Нейтралитет такой, в общем-то. Так С большим уважением относимся ко всем этим народам. и придерживаемся нейтралитета. Пусть они развиваются, так сказать, дай бог им здоровья. Как они хотят, как им, в общем-то, удобно. Таким образом, э -э публицисты, комментаторы уже озвучивают вполне очевидные вещи. Я это озвучивал, так сказать, несколько лет назад, если вы помните. М -м. Так, Роман 2. Да, США тупо может просто отказаться от долларов вне США и все. Конец цитаты. Уважаемый Роман. А, а как будут Соединенные Штаты Америки жить? Вы представляете, Америка производит меньше 10% мирового, мировой промышленной продукции, 8% сейчас. А потребляет 40% мировой, мировых ресурсов. 40%. Америка потребляет в 5 раз больше, чем производит. Дефицит платежного баланса только с Китаем около 500 миллиардов долларов. 500 миллиардов долларов. То есть, грубо говоря, Америка поставляет в Китай на 150 миллиардов продукции, а завозит из Китая на 650 миллиардов. То есть 500 миллиардов им нужно где-то взять. Где они эти миллиарды берут? Они печатают. Масса стран для того, чтобы купить нефть, газ, лес, еще что-то. Они покупают доллары и рассчитываются между собой этими долларами. Человек, обладающий лицей структурой, обладающий печатным станком, оно, оно, оно нах, находится в центре, вообще, так сказать, мировых финансов, мировых финансовых движений, потоков. Они могут купить все на этой планете. Все. Если, если нужно, они, так сказать, за эти доллары ну, раньше. Сейчас, я думаю, что уже, сказать, время заканчивается. За эти доллары могли э, осуществить экспедицию на Луну. Технически это было невозможно в 70-е годы. Но они за эти доллары значит, нарисовали картинку, что они высадились на Луне. У них есть доллары, ну не получается сами вот действительно отправить космический корабль сказать, с космонавтами и высадиться на Луне. Ну, ну, не, нет, ну давайте, сказать, мы создадим виртуальную реальность. чем-то Они в конце 60-х годов заказали Стэнли Кубрику, который потом сказать, в конце жизни признался, что он все это снимал. Все эти в общем -то, кадры, так сказать, прилунения, хождения по Луне. Вот. Они сняли и с помощью средств массовой информации навязали миру иллюзию, что они были на Луне. Вот что, так сказать, доллар животворящий делает. Вот что доллар животворящий делает. Он и сейчас, так сказать, это так сказать, валюта, за которую много чего можно купить. Понимаете? России разрешили торговать нефтью тоже, так сказать. Почему, почему разрешили? Ну, потому что там Советский Союз, там не Россия, Советский Союз, он, в общем-то, за руку поймал американцев. И вот в этот момент значит, началась дружба с Советским Союзом, вот, сказать, Союз Аполлон и так далее и тому подобное. Потому что э, выловили вот этот э, модуль, который там, э, с, с которым они то ли прилунялись, там, ну, в теории, в теории как бы. он заготовлен был, еще они не, прилунили, не прилунились, а этот модуль советские, советские корабли там вот, сказать, выловили. Вот. Ну, в общем-то, и разобрались с этим. Я об этом много раз рассказываю. Это все вполне очевидно. Есть уже люди, специалисты в области там, монтажа, режиссуры, съемок. Всего. Операторской работы, которые рассказали, с какого ракурса снимали, что, какие манекены применяли, какого размера там были вот эти вот луноходы, вот эти, там, ну, эти, э, эти баги такие луны, на которых якобы там катались космонавты. космонавты. там Все разобрано досконально. Человек, который говорит, что нет, вы знаете, вы говорите ерунду, американцы были на Луне. Он либо дурак полный, либо он, в общем-то, сказать, врет. Вот и все. Все очевидно, то есть, все понятно. То есть, ну самое главное в этой затее было не то, что там они там, сказать, организовали, не организовали, а то, что с помощью доллара можно сделать все, заткнуть любую прессу, создать любую картинку. И сейчас. С утра до вечера они, значит, там в принципе, так сказать, военная кампания России ведется вполне себе успешно, очевидно успешно на территории 404. Но они так сказать, с утра до вечера, я не читаю западную прессу, так сказать, вот, чтобы не тратить там, так сказать, времени, они рассказывали с утра до вечера о том, что так сказать, да, вот армия там, территории 404 побеждает, громит этих, эту, этих рашистов и так далее и тому подобное. То есть все куплено, можно создать любую виртуальную реальность. Но они об этом даже фильм сняли. Есть такой замечательный фильм: Хвост виляет собакой. Вот. Или хвост вертит собак. О том, что там они там начали, решили, что да, нужно как-то какой-то скандал. Давайте, давайте начнем виртуальную войну в какой-то стране, которая не существует. И начали с утра до вечера там по телеканалам сказать, транслировать сюжеты из этой так сказать, мифической войны. И вся публика поверила, что да, идет мифическая война. Средства. Массовая информация – это мощнейший инструмент манипуляции сознанием не одного человека, а там миллиардов. Но главным инструментом является не телевизор, а является, так сказать, доллар. Понимаете, так сказать, расчетная единица, за которую можно покупать актеров, хорошую технику, редакции газет, там. ну как покупать? Ну, если редакция не продается, взяли, поставили там своего человека, так сказать, вот, купили там с другой стороны. Все. Это основная единица в мире. И сейчас этот доллар является, так сказать, тоже единицей, за которую можно практически все купить. И другой момент, что ему осталось немного, совсем немного. Отсюда все эти, вот, так сказать, шарахали. Они же тоже не совсем понимают, что сделает там, Брикс. Вот только сегодня официально Силуанов сказал. Это цифровая валюта БРИКС. Все. Понимаете? Цифровая валюта, скорее всего, будет э, введена в обращение с 1 января. Ну, так сказать, <с -2> мы точно не знаем. Мы не, мы не знаем. Может быть, с 1 декабря. Ну, факт то, что сказать, об этом заявлено. Раз заявлено, значит, все уже готово. Возможно, хотели раньше запустить. Мне так кажется. Вот. Посмотрим. Так. Дмитрий, как вы оцениваете передачу баллистических ракет территории 404? В индийской прессе их приравнивают к тактическому э, ядерному оружию из-за способности нести боезаряд. Конец цитаты. Ну, это опять же значит, это, это подчеркивает то, что они фактически бьют все горшки, сливают воду сливают воду Главный, главная мировая закулиса вот эта долларовая они понимают что у них на, настали последние дни и они идут вот что называется во все тяжкие то есть они им их предупредили что если будете использовать вот эти вот так сказать ракеты вот, и, сказать, самолеты F-16, мы, мы будем рассматривать их как носители ядерного, потенциальные носители ядерного оружия. Ну, какой-то ответ, возможно, будет. А, возможно, самый лучший ответ, это просто, в общем, слить э, долларовую финансовую систему. И все. Никаких войн, меньше пострадавших. Значит, понятно, что глобальная закулиса хочет вывести Россию на какие-то какие действия. А не нужно никаких действий. Не нужно. Все уже понятно, очевидно. Все. Нужно просто дернуть за ручку, так сказать, вот, и, и смыть эту финансовую систему куда-то. То есть процесс этот, вот он, 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 он на подходе. Так, Юрий Москва. Очень потешает, как Галины, Макаревичи и, прот... и подобные бьют себя пяткой в грудь и говорят, что они хотят броситься защищать Израиль. Но им никак не дают обстоятельства встать в строй. Конец цитаты. Ну, знаете, я что хочу сказать? Что Галины, что Макаревичи, они не являются какими-то. А Галкина, наверное, Галкина, не Галина, Галкина, Макаревич. Они не являются там в Израиле никим и звать их никак. На секундочку, так сказать, они поехали, чтобы каким-то дали доллары тоже так же. Глобальная закулиса, чтобы они, значит, там сверкнули там пятками, искали, так сказать, там хлопнули дверью, так сказать, а вот мы поехали тут все, так сказать, доплевать да на Россию. Они, это актеры. Вообще принимать во внимание это мнение какого-то Макаревича, какого-то Галкина, так сказать, и вообще, я считаю, что ниже своего достоинства. То, что по телевидению все это рассказывают, обсасывают, это они играют на этого Галкина, на этого Макаревича. Актеры. Что с них взять? Вообще, так сказать, у нас в России, так сказать, а вы что думает актер такой? Ты подносишь этот other, микрофон, и вот этот актер начинает рассказывать о чем-то, о своих взглядах. Задача актера – играть игру. Поэтому, ну, априори, к сожалению, у него могут быть свои взгляды, так сказать, это могут быть идейные люди вполне, так сказать. Надо понимать, что это, в общем-то, все равно человек, амплуа э которого, профессия которого является играть чужую роль. <с Aqui> Понимаете? И, к сожалению, так сказать, слушать их внимательно ну, не нужно. Это я мягко, мягко говорю, не нужно. Он играет чужую роль. Что он говорит, мы не знаем. И его мнение по, по, по поводу того иного, третьего, оно вообще не имеет никакого значения. Он может высказаться, но замечать публика не должна его. К сожалению, знаете, значит, мнение тех или иных актеров, оно в качестве, так сказать, какого-то там момента истины, оно не немножко... Оно, оно просто преувеличено. Вообще так сказать, эти люди, они могут в своем кругу что-то там принимать, или в своей семье, но транслировать их на, на общество, вот вы знаете, вот этот актер вот вот это там, сказал, или они подписались там под чем-то. Да вообще плевать, под чем они подписались, и, и вообще, так сказать. Вот. Ну, так как актеров используют, вот вот, людей вот этого жанра используют пропаганда, вот, они поэтому их пихают. Деятели культуры подписали там какое-то письмо. Есть, да, писатели, может быть, там, деятель культуры, там, композитор, музыкант, деятель культуры, актер... Это все-таки, так сказать, не совсем деятель культуры. Вот вы, вы должны это понимать. То есть, ну, или как бы, так сказать, специфический деятель культуры, который играет чужие роли. Не нужно путать актера Тихонова с образом Штирлица. А люди путают. Они не могут... У, у людей, конечно, сказать, детский взгляд на, на, на вещи. Они смотрят на телеэкран, видят какого-то актера... Там... Вот, значит, и, и путают вот этого актера с реальным каким-то персонажем. Они, в общем-то, не понимают, что это просто, просто человек, который изображает что-то. Этому мнение Галкиных, Макаре, вообще никакого значения не имеет. Вообще. Так, Сергей 19.56. Иордания не может принять палестинских беженцев из сектора Газа. Этот вопрос для королевства красная линия. Об этом заявил король Иордания Абдала. Второй в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, отвечая на вопросы журналистов о возможном наплыве беженцев в страну. Конец цитаты. Ну, европейцы, так сказать, тоже там отправились решать какие-то вопросы, значит, чтобы там это рассосалось, рассосались эти беженцы, так сказать, палестинские по арабскому миру. Никуда они не уйдут, понимаете, никуда они не уйдут. И никто их не примет. С какой стати там Иордания должна кого-то принимать? Эти люди жили там вот на этой территории, в общем-то, кто-то пытается доказать, что они приезжие, там, общем, мигранты, на самом деле никакие не мигранты, они там жили, живут, и у меня такое ощущение, что будут жить. На время они могут уйти куда-то, но они обязательно придут. Война запущена, маховик этой военной кампании, он запущен. И глобальные вот эти глобальные кукловоды не дадут ему остановиться. Сказать, вот эти самые иорданцы, это все понимают. Король этот Абдалла, он хочет, не хочет, конечно, в это вмешиваться. Понятно, что они жили очень хорошо. Вот. Но что от них еще было ожидать? Это Олаф Шольц, ну, представляете, да, сказать, поехал премьер-министр, канцлер Германии, поехал просить принять миллион этих самых палестинцев в том соседнее государство. Вообще, бред. Бред. С какого хрена? Понимаете? Он вообще туда поехал так сказать, с такими предложениями, просьбами. Но это говорит о том, что в той же самой Германии там, в общем-то, у власти находятся вообще какие-то какие-то совершенно случайные люди. Ну, вот это Олаф Шольц, в общем, очевид, очевидно, что случайный человек. Аб абсолютно очевидно. Так же, как это Столтенберг. Все полностью, так сказать, случайные люди. Тоже актеры. Тоже актеры. У них нет ни идей, ни взглядов, ничего нет. Их просто, так сказать, подобрали там за что-то, зацепили, поставили, так сказать, и они выполняют указания своего начальства, хозяев. Так, Сергей, 19,56. Совет Госдумы принял решение завтра рассмотреть вопрос о отзыве о ратификации договора о ядерных испытаниях. Как вы, Владислав Александрович, считаете это для подстегивания мировой закулисы? чтобы они деньги вкладывали в оборонку и тем самым приближали кризис доллара и власти, конец цитаты. Нет, нет, нет. Значит, на самом деле, конечно, американцы, ну, глобальная закулиса, она находится в состоянии уже перманентной паники. Перманентная паника в сочетании с шоком. Поэтому они идут на, идут на, на самые э, какие-то э, кошмарные действия. Как бы, вот. Единственное, чего они боятся, ядерной войны. Единственное, чего они боятся, ядерной войны. Если бы у России не было гиперзвукового оружия, вот, не было бы авангардов, вот, э, ну, там еще, видимо, что-то там есть, систем рэп, которые еще не продемонстрированы. Вот. Я думаю, что американцы, возможно, бы, сказать, более активно запугивали Россию. Вот, но на сегодня они уже как бы, сказать, начали двигаться в этом направлении. В принципе, у меня есть ощущение, что они дадут отмашку Израилю на применение ядерного оружия. То есть ядерное оружие против России они как бы применять не готовы, но ядерная война им нужна для того, чтобы сохранить доллар. И не, не важно, что там не будет Ближнего Востока, Израиль им вообще глубоко побарабанует. Но наличие как бы, сказать, заявления России о том, что она снимает ограничения на испытание ядерного оружия, это такой очень серьезный сигнал, который, возможно, их остановит в отмашке на применение ядерного оружия. Понимаете? На Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке. Потому что испытание ядерного оружия, которое Россия, скорее всего, проведет в ближайшее время, оно, в общем, охладит их пыл. Почему-то они там думали, какие-то ну, мигранты там всякие, они же так сказать, спрашивают их, а что вы думаете, Россия применит ядерное оружие? А эти иммигранты говорят, не-не, никогда. Никогда не применит, есть там это, то, все, пятое. Даже за, запрещено исследование. И ядерного оружия нет. Скорее всего, так сказать. Взрыв атомной бомбы, он, в общем, продемонстрирует этим мощного какого-то боезаряда, продемонстрирует этим, в общем-то, партнерам западным, что у России есть ядерное оружие, есть, в общем что-то такое. Может, они используют какой-то такой форму другую форму там, какую-нибудь там, знаете, кабальтовую там бомбу, вот, ядерную с кабальтом там, или еще что-нибудь, Все, что угодно могут сделать. Вот. Заготовки для этого есть. И оно, возможно, охладит. То есть даже сам факт отмены выхода из этого договора выхода о запрете ядерных испытаний, оно, в принципе, так сказать, должно этих самых глобальных кукловодов охладить. Я вот так думаю. Значит, вопрос не в том, чтобы в доллары вкладывать, понимаете, если так сказать, случится ядерная война с Россией или, так сказать, замаячит ядерная война с Россией, никакие доллары вообще не нужны будут. Здесь, понимаете, какой момент? На Ближнем Востоке, если ядерный, обмен ядерными ударами будет, да, доллар, наоборот, укрепится, все хорошо, так сказать. А вот с Россией понятно, что никакой Америки не будет. Вот. И это, в принципе, очевидно всем держателям доллара. Поэтому они еще более активно начнут сбрасывать доллары. Так сказать, и сам факт э, и, испытания России ядерного оружия, оно пошатнет доллар именно. То есть, с одной стороны, весь мир увидит: о! А у России-то есть, оказывается, ядерное оружие. Все же забыли. Или они готовы использовать. Не то, что есть, они как бы помнят, но они готовы использовать. О! Значит, они готовы к ядерной войне. С кем ядерная война? Ну, понятно, не с Израилем. Понятно и очевидно. И не с другими, так сказать, там, великими государствами, так сказать, типа территории 404, а с центром принятия решений, которое находится, так сказать, на американском континенте. Но если будет нанесен удар по центру принятия решений, то, в общем-то, доллары можно просто так сказать, выкидывать, и все в любом случае. Поэтому публика, предваряя вот это выкидывание долларов, она побежит их сбрасывать до того, как произойдет обмен ядерными ударами. Поэтому американцам это очень-очень ненужно и страшно. Вот совершенно очевидно. То есть, как, именно это нанесет удар по доллару. Понимаете, так же, как вот в картах. Вот. Сочетание одних карт, оно как бы дает там какой-то флеш-рояля. А если добавил другую карту, нет, так сказать, или поменял карты, понимаете? Вот. Поэтому это испытание, оно нанесет колоссальный удар по доллару. Но это мое мнение. Юрий Москва, если Россия собирается переходить на БРИКС, непонятно, почему до сих пор мы продаем обогащенный уран за доллар. Это же стратегический товар, имеет смысл его и придержать. Конец цитаты. Уважаемый Юр, Юрий, это товар который в общем, Россия делает для атомных электростанций. Для того, чтобы его использовать в ядерном оружии, его нужно там дообогащать, причем очень серьезно. Для атомных электростанций обогащенный уран имеет обогащение, если не ошибаюсь, то ли 17, то ли 20%. То есть этого достаточно сказать, для того, чтобы электростанция, так сказать, она как бы уже там процесс, цепной, цепная реакция запустилась бы, и вот так сказать, процесс выработки энергии значит, пошел бы. А для того, чтобы использовать якобы в качестве ядерного оружия, нужно обогатить там, до 80-90%. До это очень, очень, серьезный процесс. очень серьезный процесс. И мне кажется, у меня есть такое ощущение, что американцы этот процесс у них очень дорогой. И, из российский, и российский уран они, возможно, не, не смогут обогатить. Там, там масса каких-то нюансов, может быть. Мы даже о них не знаем. Поэтому продают и продают. Товар это и есть товар. Вот. Сергей, 1956. Старое название актера было «Лицидей». Их в старые времена даже на кладбищах не хоронили и закапывали в лесу, как собак. Конец цитаты. Ну, я бы, в общем-то, так, так не выступал против актеров. Я просто призываю слушателей программы «Русский взгляд» хорошо относиться, так сказать, к лю людям любой, любой профессии. Но в общем, всегда, когда какие-то деятели культуры что-то заявляют, вы, так сказать, не должны их путать с деятелями мультуры. Понимаете, есть такое хорошее слово. Мультура. Есть культура, а есть мультура. Вот. Мультура, это вот, так сказать, всякие вот эти вот э, Макаревичи, Галкины, так сказать, что-то, сказать. Ну, через 10 лет все забудут. Кто такой Галкин, кто такой Макаревич? Вы сами забудете Галкин. Вы, вы помните там этих деятелей мультуры советских? Кто там жил в советское время? Да не помните большую часть. Даже эти фильмы там. Советский Союз каждый год выпускал 200 фильмов. 200. Но на, на Новый год там, на эти какие-то праздники показывают, так сказать, «Кавказскую пленницу Гайдай», Иван Васильевич меняет профессию. И еще там, так сказать, один, два, три фильма. «Белое солнце пустыни». Все. Всех фильмов советских, которые можно посмотреть, их на, ну, на пальцах там, двух рук, можно так сказать, все. И, и то, в общем-то, какие-то фильмы еще там э, не всем понравятся. Но есть там пяток фильмов, которые значит, действительно являются шедеврами, которые можно смотреть. Еще не нужно подать, когда вот там рассказывают там, шедевр, вот там, шедевр кинематографа. И вот какой-то муть какая-то, э, какая-то хрень. Вот, вы, вы этот фильм один раз в жизни посмотрели и больше никогда в жизни смотреть не будете. Но вам говорят, что это шедевр. И вы там начинаете повторять. Да, 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 это шедевр. Потому что вы от кого-то слышали. Шедевр фильм это то, что вас заставляет смотреть, получать удовольствие. Понимаете? Вот сопереживать этим героям, и чтобы вам было интересно. Это шедевр. Вот кавказская пленница Иван Васильевич меняет профессию, он отвечает этим параметрам. Это смешные фильмы. Вы это видите. Вот. Это, это так, мой совет. Вот. Ну, я думаю, что мы вступаем в мега интересное время. Все будет хорошо. Не сомневайтесь. Глобальные кукловоды, они уже, так сказать, выбрали площадку, где они будут давать свои, сказать, э, значит, постановки. Вот, это Ближний Восток. Ну, вот, конфликты закончатся. Как только сказать, доллар рухнет, все, все в мире закончится. Несколько стран переделят мир. вот сказать, переделят границы, перепишут. Я вот почти что уверен, что Венгрия увеличится в своей территории, сказать, раза в полтора или два, потому что Венгрия отойдет Часть территории Румынии, часть территории 404 вернется, которая была венгерской. Сербия, я думаю, что тоже что-то получит с этого. -то получится этого сказать, вот. Я думаю, что значит, границы других стран будут изменены. И будут, эти решения будут приниматься в Москве, в Пекине. Ну, пожалуй, и все. Пожалуй, и все. Ну, может быть, это в Бразилии что-то будет приниматься. Вот. Пожалуй, и все. Мы вступим в новый мир, в новое время. Все будет именно так, как, как мы, в общем, так представляем. Вот. Ну, планируйте хорошее все. Все будет хорошо. На этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.